0: Modulátorok, korszakváltó fiatal zenészek,
1: a jazz és pop határán
0: modulátorok!
1: Hocksz sorozat a Nemzeti Kulturális Alap hangfoglaló könnyű zene támogató program támogatásával, a mikrofonnál! Kovács Nagyember László! Sziasztok, köszöntök mindenkit a modulátorok újabb epizódjában, amelynek a vendége Köles Elisa. Üdvözöllek, és köszönöm szépen, hogy elfogadtad a meghívásunkat. Szia!
0: Sziasztok, üdvözlök én is mindenkit, és köszönöm a meghívást.
1: Nekünk megtiszteltetés, hogy emeled a kis podcast sorozat fényét, már csak azért is, mert ugye mindig elgondolkodom, hogy akit meghívok, az befére. Jelesül is a jelmondatunkba, hogy korszakváltó fiatal zenészek a jazz és a pop határán, de a te esetedben még a klubzene is az eszembe jutott, szóval lehet, hogy neked több határod van, mint a pop és a jazz?
0: Abszolút. Én nem álltam meg a jazz világánál, bár jazz tanszakon, ugye jazz konziba végeztem, és eléggé sok mindent beszívtam magamba így a jazz tudományából, ezen kívül engem mindig is érdekelt a popműfaj, a funkműfaj, a hip tól elkezdve egészen a klasszikusig, a népzenén át, szóval én egy ilyen fúziós embernek tartom magam is, és szerintem az a legjobb, hogyha az ember nyitott, és kipróbálja magát mindenféle stílusban, aztán majd, majd meglátja, hogy melyik lesz, aminél megragad a végén.
1: Hát az egyik az, hogy te meglátod, hogy te miben ragadsz meg, és a másik pedig az, hogy majd mit gondol a közönség. Például, ha meghallgatja ezt a beszélgetést, akkor majd eldönti, hogy a, a korszakváltó fiatal zenészek körébe ő is beszavazat téged, vagy ez csak az én nagymenésem volt, de én bízom benne, hogy közös nevezőre jutunk. Viszont van egy felépítése a műsornak, és ez nálad is ugyanúgy lesz, mint a többieknél, hogy egy kicsit kronológiailag haladunk. Ennek az az oka, hogy remélem olyanok is meghallgatják ezt a podcast sorozatot, akiknek felkelt érdeklődését egy név, akit nem is ismernek feltétlenül. Köles Eliza, vagy bárki más, aki szerepelt, és rákattint és meghallgatja, és akkor ebből a beszélgetésből megtudja, hogy kicsoda Köles Eliza. Úgyhogy a legelején kezdjük, és felteszem neked azt a kérdést, amit mindenkinek, hogy te zenészfamiliából származol, vagy pedig a kis családon, amelyik most alakul, és most van, és most kezdi az életét, annak, annak te zenész alapítója vagy.
0: Hát tulajdonképpen én egy zenész családba születtem bele. Édesapám révén mindenki jazzzenész volt a családban, kezdve a saxofon, klarinét, illetve két bátyám jazzdobos, mind a kettő, az egyik kongázik, a másik inkább a dobnál maradt. Úgyhogy a zenei légkör az adott volt, és tulajdonképpen én játékhangszerekre játék emlékszem a gyerekkoromból, hogy mindenkinek megvolt a saját kis játékhangszere, és akkor azon is zenéltünk, illetve aztán, amikor felcseperedtünk, voltak különböző köl, kölest, tehát ilyen estek voltak, és ö, családi ö, koncerteket csináltunk, illetve én Békés Csabán nőttem fel, és ott, ö, ott az ilyen esteken, amikor ilyen művészi estek voltak, ott is az egész család mindig fent állt a színpadon, szóval én már három éves koromtól elkezdve már a színpad szélén voltam úgymond, aztán egyre feje és feljebb kerültem, aztán föl is másztam a színpadra, majd elkezdtem énekelni. Úgyhogy az...
1: Hát akkor ez az alma, igen, igen, ez az alma nem gondol nem, messze a fájától. Nem túlságosan,
0: mert mind a hárman ugye tesó.
1: Csak úgy lepotja. Igen, igen,
0: igen, mind a hárman tesó. Itt
1: be is fejezhetnénk a beszélgetést, mert annak lehet gondolnánk elsőre érdekesebb a története, aki messziről közelített a zenéhez, de én nekem más jutott eszembe, hogyha ennyi tesó, meg a szülők, meg mindenki hangszerek mindenhol, akkor a kis Eliza... Számára nem volt olyan pillanat, amikor úgy érezte, hogy én kicsi vagyok ehhez, hogy engem magukkal sodornak annak ellenére, hogy én uram, bocsán, mondjuk babáznék?
0: nem feltétlen, mert azért volt időm nekem babázni is, tehát azért eléggé meghagyták a a teret arra, hogy én tudjak kibontakozni, mint gyerek. Tehát nem volt ez rám erőszakolva. Tulajdonképpen ők azt sem erőltették, hogy én én zenész legyek feltétlenül. És nem is ebbe az irányba indultam el az elején, hanem nekem nagyon tetszett a a színészet világa, tehát maga a a dráma, a versmondás, a, a a színészi jelenlét, és ebbe az irányba mentem el. Tehát tanultam párhuzamosan zenét, de nem az volt nekem az elsődleges, hogy, hogy én zenész legyek, hanem én elmentem középiskolába egy irodalmi drámai tagozatra, szentesre, és ott kitanultam csinyát a beszédtechnikától elkezdve a táncnak, a dra- drámaórák, színházi alapismeretek, stb. Szóval ott is elég nagy tudásra tettem szert, illetve aztán egyből én a színház és filmművészeti egyetemet pályáztam meg. Tehát ez volt nekem. Várjál,
1: hát azért nem úszod meg ennyivel az életrajzodat. Egy-két dologra azért még kíváncsiak vagyunk. Például hogy hogyha már tényleg az almádig így a fa alá, és ott találtad magad egy zenészfamíliában, Az, hogy énekel egy lány, egy fiú is egyébként, de egy lány énekel, az teljesen természetes. Volt gyerekkorodban valamilyen hangszerválasztásod, vagy csak az éneklés, csak a beszéd, csak a színjátszás, csak az ilyen jellegű szereplés?
0: Volt, elindultam én, zongoráztam is, furujáztam is, illetve nagyobb koromban már a basszus gitárba is egy kicsit belekóstoltam, de ez egy másik történet. Szóval (gül) valamennyire igen, viszont, viszont én azt éreztem, hogyha ha én énekelek, az a leggyönyörűbb hangszer, amin, amin, amin játszhatok, és szerencsére úgy érzem, hogy meg is találtam azt a szerelem hangszeremet, a hangomat, amit tudok használni.
1: Megmondom őszintén, hogy ennél szebben nem is fogalmazhattál volna, ez egy nagyon szép és nagyon őszinte megfogalmazás, hogy kerested a legjobb hangszeredet és magadban találtad meg. Úgyhogy ezzel én nem is nagyon tudok mit kezdeni, haladok inkább a kronológiában tovább, mert így átugrottad a középiskolás éveket. Általában, most már ezt tapasztalom ebben a sorozatban, aki zenével kezd el foglalkozni, annak egy ide után csak előjön az, hogy csak kéne egy zenekar. Nálad volt-e ilyen bár, hogyha a versmondás meg a színészet felé csatsingattál, egyáltalán nem biztos, hogy mondjuk egy zenekar, ötlete fogalmazódott meg a fejedben, hanem lehet, hogy valami kis színházi előadás. Hogy volt ez mondjuk egy pár mondat erejéig, azért maradjunk a középiskolánál.
0: Igen, igen, mert onnan is tudnám folytatni, és aztán mindent megértesz, Na. hogy, hogy a Színházis filművészeti Egyetem, ahol egyszer jelentkeztem, és egyből a harmadik rostáig kerültem, és ott azt mondták, hogy fiatal vagyok még, és valóban így volt, tehát tizen, alig töltöttem be a 18-at, és, és valószínűleg nem bírtam volna, el azt a, azt a súlyt, amit egy ilyen egyetem jelent, vagy ezt a komolyságot, viszont viszont ez pedig a felé terelt, hogy a Nemzeti Színházba leszerződtettek. Tehát én a következő évtől már ott dolgoztam. Mint És mi? ott. Ö, hát mint, mint, szí, mint, színész. Tehát mint színész. Mint színész. Igen, igen, igen. És ö, hát a helyzet az, hogy egy évad után azt éreztem, hogy túl kevés a zene az életemben. Tehát igazából ott jött ki, hogy Ej, a manóban nekem lehet, hogy mégis. Mégis a zene az, ami, ami igazán boldoggá tesz, és, és hiányzik. Mert a zene és darabokat nagyon élveztem, de a prózai daraboknál úgy voltam, hogy hát, de hol a zene? Na Ebben hagyom. akkor
1: fogod magad átmész az operedbe, és hajmási si, ja, Péter, haj <gül>
0: <gül> Igen, igen, csak azt gondoltam, hogy szeretnék tanulni még, és igen, 20 Mennyi voltam? 20 körül lehettem, amikor. Eldöntöttem, hogy akkor el fogok végezni a zenei jellegű iskolát is, és így kerültem a jazz végül is a jazz konzervatóriumba, Na és az a három év, az életem egyik leghasznosabb három éve volt ott, mert ott ismerkedtem meg hasonszörű emberekkel, olyan kis ebben a sorozatban,
1: volt. szeretjük összekapcsolni a szálakat, mindenki emlegeti a, az évfolyamtársait, aki fölötte járt, alatta járt, hatotrá, hogy úgyhogy neveket nyugodtan mondhatsz, ha akarsz.
0: Ja, itt rengeteg van, hát akkor elmenne ez, a, ez az adás. Hát például, hogyha mondjuk a tanároknál maradunk, no. nekem nagyon sokat adott a Urbán Orsolya, ő az egyik hangképzés tanárom volt, mert annyira jó volt az a suli, hogy három énekóránk volt egyszer, volt egy klasszikus, és volt két jazz énekóránk, az egyik jazz énekóra, Lakatos Ágnes tanította, ő, ő ráment az elméletre, és az énekre egyben, az azért volt jó, mert nagyon tornáztatta az agyamat, és amikor először bementem, azt se tudtam, hogy fiú vagyok-e, vagy lány, és meg chatting tehát hogy jó, ezt ezt kéne tudni, without hesitation, ezt kéne, ezt már kéne tudni, és annyira fölidegesítettem magam, hogy aznap nem aludtam, és igenis megtanultam a modális skálákat oda-vissza énekelni, már csak azért is, hogy bebizonyítsam neki, hogy én is tudom, úgyhogy nagyon hasznos volt ez is, mert a tudása serkelt, meg, meg arra, hogy, hogy tudjak haladni, úgymond a tanulmányokkal. Az urbánorsi viszont a hangképzés részében segített nekem nagyon sokat, tehát ott került helyre végül is, úgymond a hangom, mert bár ilyen, őszintén megmondom, nincsen, hogy a helyre kerül a hangod, mert ez egy életmunkája. Kutatni, hmm. hogy tudod, hogy mi van? No. Én eddig a technikákat próbáltam elsajátítani, és most már így vénfejemmel... Jaj, inkább... mindjárt sajnálni <gül> vénfejjel, de
1: azért folytasd.
0: <gül> inkább, uh, inkább azt tartam elsődlegesnek, hogy, hogy mikor szólok, vagy így ének során, mikor szólok a legőszintébben. És ez nagyon átalakult bennem, mert egy ideig azt keresi az ember, legalábbis az én példámból, euh, tudom csak ugye mondani, hogy hogy... hogy, hogy, hogy... Hogy nyissam a torkom, hogy rakjam nóziba, mikor, mikor tudom a lehető legkisebb energia befektetéssel, lehető legszebb hangszint kiénekelni. Ugye ez maga a technikai része, maga a tanulás. Viszont azt vettem észre, mert aztán tényleg rengeteget álltam színpadon az elmúlt években, hogy nem ez fogja meg az embereket, hanem az, az a plusz, amikor tényleg a lelket szólal meg. És akkor az nem baj, hogyha egy icipicit érdes, néha nem nem tökéletesen tiszta, de ott vagy benne te is igazából. Ez a lényeg, ez az egésznek a lényege, úgyhogy most már a technikai tudás és a technikai tanulás mellett ezt tartom talán a legfontosabbnak.
1: Szerintem ez ennek semmi köze az öregséghez. Fogalmazzunk inkább úgy, hogy ez az érési folyamatnak a része, mint amikor a jóbor is érik. Először az ember kezdi az életét tizenéves korában, Töltsük tele azt a vörösbort kólával, azt jó lesz majd úgyis, aztán eljutsz egy olyan érettségi fokra, lehet, hogy 5 év múlva, de lehet, hogy 20 év múlva, hogy azt mondod, hogy borba bármit is, de dehogy, hát annak lelke van. Na no, mindegy is, uh-huh. ne, ne iszogassunk itt a műsorba, bár én iszom a szavaidat. Tanárokat említettél, akkor ezek szerint uh, nyilván a teljesség igénye nélkül, de engem érdekelnek esetleges évfolyamtársak, vagy a körülötted lévők, csak azért, hogy el tudjuk helyezni, hogy ez milyen közösség, ez a zenész közösség. Ha van olyan, aki mostanság is aktív, és együtt Jártatok, közel jártatok, egymáshoz, talán érdemes a nevüket megemlíteni.
0: Zeneszerzők, producerek, nagyon jó session zenészeket tudok mondani, Pacári Viktor, Szebényi Dániel, Tálas Árontól elkezdve. Rengetegen voltak, Templieriket is, azt hiszem, akkor ismertem meg, hogy lehet, hogy egy kicsit később. Csernusz nagyon-nagyon sok. Az abban hogy fel se tudnám őket sorolni, mert nem csak az évfolyam társaimmal lógtam én annak idején, hanem voltak ilyen jazz klubok és oda beszabadult mindenki, aki, aki zene szerető, főleg ugye jazz zene irányába, és jam session-ök, étnap alá téve, hajnalig, másnap vizsga, tehát én az ikazi...
1: <gül> Aludtál is én, <gül>
0: Nem mondanám, hogy olyan sokat, de akkor ott annak megvolt a maga, maga ideje és helye zseniális volt az a három, tehát az igazi jó is évek, amikor, amikor szabad vagy, és csak zenélsz, és, és arra törekszel, hogy, hogy hogy legyél a lehető legjobb, vagy, vagy hogy, 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 hogy zenélj ezzel, meg azzal, hogyan kezdjél el dalokat írni, tehát tehát ez a, ez a tömény zenei közeg, ez, ez nagyon felemelő tud lenni.
1: Na látod, ez a beszélgetésnek az a része, amikor a kedves hallgató, aki nem lát téged, pontosan tudja, hogy csillog a szemed attól, amit elmondtál. Mert Igen. ez ugyanát, ez ugyanát, ugye? Rádióban, illetve podcastben, tehát ahol nincs videó, csak audio, ott az ember csak a hangjával tud operálni. Talán ugorjunk oda a pályafutásodban, hogy elvégezted, a jazz tanszakot, és akkor lettél egy képzett jazz énekesnő, de hát említettem a legelején, hogy te ennél sokkal színesebb vagy. Hogyan mentél innen tovább? Merre?
0: Hát... Ö- Elkezdtem zenekarozgatni. Na és akkor itt jutunk el, hogy ugye a zenekar, hogy lett a versmondásból, hogy lett hogy lesz zenekar. Belecsöppentem egy 12 tagú funky zenekarba, tehát rengeteg fúvós szekció, három énekes, és vele, vele jártuk az országot, nagyon jó évek voltak. Aztán elkezdtem saját dalokat írni, aztán elmentem picit a hip-hop irányába, és akkor ugye itt van az, hogy a 20-as éveiben az ember kóstolgat és ez egyáltalán nem baj, kicsit meg kell kóstolni ezt a stílus, kicsit ugye a jazzből mondjuk kinőve egy kicsit kibővül, elkezdtem dj kel énekelni, ö, velük is jártam fellépni, aztán egy picit elmentem az elektronika irányába, tehát én úgy voltam vele a 20-as éveimben, hogy minél inkább ö, több emberrel tudok együtt zenélni, annál jobban megismerem én is önmagamat, és annál jobban megismerem őket is, és hogy hogy mi van még bennem, amit esetleg bele tudok tenni egy-egy zenei stílusba. És így teltek végül is a, a következő egy-két év, hogy zenekarozgattam, kipróbáltam én a parti zenekart is, az azért volt nagyon jó, mert olyan rutint adott, amit én nem is tudom, hogy hol máshol lehet még. Ez mondjuk
1: úgy, hogy pestiesen szólva a vendéglátózás?
0: Mm, igen, igen, és ezt egyáltalán, hogy mondjam, van ennek egy kicsit ilyen visszás íze a vendéglátózásnak. Igen, 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 Viszont, Viszont... Én ezt egy nagyon jó társaságban csináltam, és szinte ilyen terápiás család jellege volt az egésznek, barátok között voltam, és, és én azt gondolom, hogy, hogy nem feltétlen kell úgymond lenézni mondjuk, vagy kicsit így másképp gondolni a parti mert ugye mi a célja egy, egy előadó művésznek? Az a célja, hogy... hogy szeretetet adjon, hogy emelje a rezgést, hogy egy kicsit fényesebbé tegye az emberek napját, és ezt adott esetben egy olyan társaságnak, aki oda megy mulatni, mert mert ki van a, a hétköznapi stresszel, oda megy egy kicsit ki tudja, engedni a, ugye a gőzt, és te uh-huh. hozzá, szerintem ez majdhogy nem ugyanolyan felemelő, mint amikor egy, egy jazz koncertet adsz nekik. Szóval hogy azt mondom, hogy az eszköz az, az nagyon színes, viszont a lényeg az ugyanaz.
1: Uh-huh. Világos. Oké, ez rendben van. Ha mondjuk egy mondatban kell, most jelenig eljutottunk igazából, még van egy-két a tematika szerinti kérdésem, amit fel kell, hogy tegyek neked, akkor most tulajdonképpen így 2021 végén, amikor ez a beszélgetés készül, akkor Köles Eliza most éppen kicsoda, vagy micsoda, jazzénekes, vagy csak egyszerűen énekes, vagy egy boldog ember, vagy családanya is? (gül)
0: Hát én most elsősorban kismama vagyok. Nagyon jó
1: válasz, első helyre. Elsősorban
0: most, igen, most kismama vagyok, ugye egy pici szeletet azért átugrottunk, hogy én éltem kint a Kanári-szigeteken több mint két évet a párommal, és ott is volt, hogy gyerekkórust vezettem, zenéltem, nagyon-nagyon-nagyon gazdag élményekben gazdag két év volt, vagy kicsit több mint két év volt, és ott is sok mindenben kipróbáltam magam, Viszont hazajöttünk, ugye a Covid, az, hát az betett mindennek. Ugye Nem ott baj, az is kérdésem kint, lett ja,
1: volna, úgyhogy kíváncsi ja, vagyok, hogy renden. ez hogy zajlott nálatok.
0: Igen, igen, szóval kiköltöztünk, egy szuper kis életünk volt ott kint. Ugye hát tengerpart, napsütés, és minden, amikkel zenéltünk, rengeteget, meg projektekben zenéltem, született, két dal is, azt hiszem, vagy két-három dal kubai zenészekkel, kubai zenekarban játszottam. Szóval, hogy kicsit kiny- kinyitottam, mm-hmm. kinyitottam a világ felé, éreztem, hogy lesz egy ilyen periódus az életemnek, és úgy alakította a sors, hogy akkor lett is. Közben ugye megtaláltam a, a páromat, a jelenlegi vőlegényemet, és, és vele együtt élveztük a fiatal éveinket, hogy úgy mondjuk. A Covid pedig ugye bezártott kint, mindent nagyjából. Ja, t-
1: titeket kint ért a lezárás? Kint, Effektíve? Kint, bizony, uh-huh.
0: bizony, kint ért, kint ért a lezárás, és hát sokkal durvább, meg keményebb volt, mint Magyarországon. Ott konkrétan nem mehettél ki a házadból. Egy ember mehetett ki az autóval, és csak a legközelebbi szupermarketbe vagy gyógyszertárba. Tehát az ez, ezek voltak az opciók, és leállíthattak bármikor a rendőrök téged, hogy mutassál egy blokkot, hogy mit vásároltál, és hogyha adott esetben egy tálca sört vettél, akkor már meg is büntetett, mert hogy feleslegesen. Hát, nem egy inspiratív, egy személyileg
1: inspiratív kör, ez? Egy olyan embernek, aki tényleg abból él, hogy ad, ad, ad.
0: Viszont, viszont kint kialakítottunk egy kis stúdiót otthon, és akkor mentek a munkálatok, amik azóta is tartanak. Szóval el tudtuk foglalni magunkat bőven, hál' Istennek. És akkor ezt haza jöttünk, egyéb családi okok miatt is, meg a Covid miatt is, mert tudtuk, hogy ez nem lesz egy nagy, tehát nem lesz egy, egy két hetes lezárása, nem ez sokkal tovább fog tartani, úgyhogy inkább a családdal voltunk, és akkor közben bejelentkezett egy kisbaba most hozzánk. Aki most
1: a felvétel idejében mennyi idős?
0: Most húsz hetes, tehát majd márciusban Jaj, fog megszületni. húsz hetes, egyem a szívét. Még icike, picike de azért most már látszódik a pocak.
1: <gül> <gül> Jó. Igen. Tehát anyuka vagy elsősorban, és akkor ezek szerint tulajdonképpen a, a kreatív ívet azért annyira nem törte meg a Covid, mint amennyire mondjuk bizonyos emberek életét a munkahelyén ketté tudta törni, lásd vendéglátás, ugye tudjuk, hogy mindenki megszenvedett. Én szerintem egy picit előre is tekinthetünk, mert Onnantól kezdve, hogy az embernek gyermeke születik, onnantól kezdve, ha nem is a múltá válik, de legalábbis a jövő már ilyen értelemben lekerül a rendről. a szülőséget azonban különbontanám a, a, a művészségtől és az énekesi megvalósulástól. Szóval tekintsünk egy kicsit a jövőbe, nyilván a baba van az első helyen. De neked azért az elmúlt kb. 20 percből kiderült, hogy vér helyett is zene csörged ez az ereidben, és valószínűleg nem fogod tudni ezt sokáig lenyomni. Szóval, mit látsz, mit gondolsz, hogy zajlik majd a következő pár éved?
0: Jelenleg baba van, és hát baba lesz, ugye, ha a jövőbe vagyunk, és, és baba zene. Ezt találtuk. Azt mit jelent?
1: halászjudit típusú dolgokat készítesz majd? Nem
0: feltétlen, nem feltétlen, viszont elgondolkodtam. Hát kezdjük ott ugye, hogy a pandémia, igen, mondtad azt, hogy átváltoztatott egy csomó embert gondolkodásba, vagy esetleg derékba törte. Hát, Tehát ez, ez egy nagyon kemény átrendszereződés volt. Mi is elkezdtünk a párommal gondolkozni, hogy, hogy, mi, hogy mi az, ami minket még érdekel, és hogyan tudnánk hasznosan eltölteni azt az időt, ami ugye parkolópálya a kényszerült az egész zenei par. Úgyhogy, úgyhogy az én páromból egy szuper hangmérnök lett, meg, meg producer, sun designer, én pedig kitanultam a grafikus szakmát, és most tanulom az animációt, tehát abszolút ezt a, nem is tudom, már egy évet lassan, egy kicsit több is, Hát igen, ezt igen. mi kemény tanulással töltöttük. Mert úgy gondolom, hogy most volt időnk rá, most volt rá lehetőségünk még ugye ketten is voltunk, és igyekeztünk olyan szakmákat kitanulni, ami emellett minket érdekel, és csak minket ugye emel, és a mi hasznunkra válhat. És akkor jó, igen. Igen? Mondja csak, hogyha van kérdés. Hát csak azt
1: akartam kérdezni, hogy most, most van... Képletesen szólva a bal kezedben van egy zenészi végzettség, és a jobb kezedben van egy átlagember által polgári, rendes polgári foglalkozásnak nevezett másik, igen. hogy akkor ez balansban tud lenni. Azért kérdeztem a véredre rá, mert amikor megint lehet menni, most éppen ugye itthon lehet menni, amikor ez a felvétel készül, és reméljük, hogy így is marad, hogy lehet koncerteket igen, tartani. Igen. Akkor hogyan lesz ez a balans Vagy akkor hajlandó, vagy félretenni a grafikusságot, mivel ott villognak a fények?
0: Hát amikor villognak a fények, akkor nem ülök a gép előtt, az tény. De, de amint lejövünk a mi színpadról... Jó belémködsz, hát általában gondoltam. Nyilván, hogy
1: nem ülsz a Photoshop előtt a színpadon.
0: Pedig Érdekes performance per- lenne. Hát az. az nem, 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 igyekszem ezt balanszba csinálni. Szóval mind a kettőt nagyon érdekel, természetesen a zene, meg az alkotás, a kreativitás az, ami elsődleges számomra, de azt gondolom, hogy egy grafika is nagyon-nagyon sokat tud adni, és jó tud lenni, még azt azért tanulom, tehát euh, még, még azért nagyon sok euh, ága érdekel a grafikának, amit, amit szeretnék majd még kitanulni, a De mi leszel, van, ha nagy
1: leszel? Köles Eliza, lemezborító tervező?
0: Soha nem leszek nagy.
1: <gül> Köszönöm, Erről a legjobb válasz, amit adhattál. Minek van. megnőni, ha maradhat gyermek is az ember, nem?
0: Akit az Istenek szeretnek, örökre meghagyják gyereknek. Így van.
1: Így Jó, akkor nem nősz fel, de azért mégiscsak. Szóval nem tudod letagadni a zenész, vagy a zenei vénádat, ez ez egyértelműen látszik. Ami még talán bennem felmerül, hogy szertettél egy csomó olyan dologra, nem csak a tanulás, hanem amellett szerzett tapasztalat, amit esetleg visszaadhatnál nemcsak a saját gyermekednek majd, akinek tanítasz talán népdalokat, vagy majd, majd Ella Fitzgeraldot, vagy valamelyik amerikai jazz fogod dúdolni neki, de hogy például a tanítás nem jutott eszedbe?
0: De, de magán tanítványaim is voltak most. Ja, l- már voltak is. Igen, aha. igen, tanítottam is. Be. Imádok tanítani. Ez valami olyan, fantasztikus erővel. Én nem is tudom, amikor átadsz valamit, ez ugyanúgy, mint hogy a színpadon vagy, te egy szócső vagy tulajdonképpen, nem is, nem is belül jön, hanem általad és rajtad keresztül. Na most a tanítás az valahogy ugyanaz is olyankor. A tanítmányomnak a legnagyobb szeretettel tudom őt, őt, őt egy kicsit terelgetni, tanítani, és annyira jó élményeim vannak, szóval ez majd vissza fog állni. Nem feltétlen most, amikor ugye baba szülök, de majd utána, amikor már egy picit nagyobb, akkor szeretném ezt újra, újra elkezdeni. De most elsősorban a, a, a Kisbabát kis szeretném tanítani, meg énekelni neki. Szerencsére pont a, a párom is zenész, úgyhogy, úgyhogy ott lesz a gitár, és az biztos, hogy ő is egy zenész közegben nő fel, de ugyanúgy nem lesz ráerőltetve semmi, tehát hogyha ő szeretne villamosmérnök lenni, akkor, akkor abban fogjuk támogatni. Úgyhogy majd ezt ő eldönti.
1: Tudod, számos könyben, számos pszichológus meg szakember leírta, hogy azért, amit a hasadban hallott, az nagyban befolyásolja majd az ő további életét is. Szóval itt már lehet, hogy eldőlt egy apró pici sors, de ezt mi most nem tudjuk itt megmondani ebben a beszélben. Beszéljünk
0: egy húsz év múlva. Így, így van. akkor van De Az
1: érdekes lesz, ha valaki ezt öt tíz év múlva visszahallgatja, igyekszünk a jövőnek megőrizni ezt a podcast sorozatot. Ez a célunk. Van még egy szelete a zenének, amiről nem beszéltünk, de van még egy jó öt percünk, hogy ezt egy kicsit kitaglaljuk. Ugye egy, egy korszakváltó generáció tagja vagy te is aki beleszületett talán még abba, bár zsenge korod, ezt nem feltétlen predestinálja, hogy volt kazetta, CD, meg Bakelit, és most meg már fizikai hanghordozó gyakorlatilag nincs, illetve ha van, akkor audiófileknek jó sok pénzért, meg drágán, meg tízezerért egy Bakelit. Tehát a zenei part, te, te hogy látod, amikor készítesz egy dalt, vagy összehoztok valamit az otthoni stúdióban, az túl azon, hogy a színpadon átadott, szerinted CD, bakelit, lemezkiadás lesz ebből még valami? Van ebben még valami? Jártál külföldön, itthon is vagy? Biztos van véleményed, meg észrevételed.
0: Tudod, mi az észrevételem? Az, hogy nem lesz elég az audio. Hát én arra Na. gondolok, hogy, hogy kell, hogy vizuális tartalom is legyen a zene mellett itt akár gondolok egy videóklipre, most már egyre könnyebb videóklippeket forgatni, és és egyre inger szegényebb az, hogyha te föltöltesz adott esetben egy zenemegosztó platformra egy olyan dalt, amire van egy, nem is tudom, a a CD borítód, és akkor akkor azt lehet nézni, Tehát az embereknek az információ fogyasztása, tehát az 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 igény, pontosabban az ingerkűszöve, az nagyon megnőtt. Tehát most már nincs az, hogy becsukod a szemed, nem nyilván nem általánosítok, mert vannak nyilván. kivételek. Uh-huh de hogy az átlag fogyasztó, ugye hallgató nem az van, hogy berakja a dalt, becsukja a szemét, ráhangolódik és, és jó, hanem kell, hogy a, az érzékszerveit lekösse a dolog, tehát a, a vizuális igény az nagyon nagy, és, és mivel minden villog, minden csillog, minden pulzál, mindenki uh, mutogatja magát, ami nem baj, mert most jelenleg ilyen világot élünk, viszont egy zenei tartalmat, azt gondolom, hogy ugyanolyan fontos lesz majd a vizuális melléklet is hozzá. Tehát nagyon videóklippek, vagy legalábbis vizuál tartalom nélkül egy zene nem fogja megállni a helyét. Én ezt, ezt látom így elsősorban.
1: És te ebben a sorban úgy érzed, hogy jó helyen állsz? Mert ugye animációt is tanulsz, lehet, hogy azt is csak a magad örömére, és lehet, hogy majd nonfiguratív ábrák fognak kijönni a, a kis kezed alól, de akkor ez... Akarva-akaratlanul a jövőben történő befektetés a részedről, hogy ezt tanulod?
0: Abszolút. Abszolút, igen, igen. Mert azt gondolom, hogy kell az embernek vizuális élmény ezzel most mellé. Már, most már ezt gondolom, hogyha egy tíz évvel ezelőtt beszélgetünk, lehet, hogy nem ezt mondom. De most már tényleg annyira felgyorsult a világ, hogy kell valami mozgás, kell valami szín, kell valami villódzás, vagy akár a, a főhős, vagy, vagy az, hogy legyen egy tényleg az arcod benne legyen valamilyen formában. De ha csak egy, egy szelfi, egy igényesebb szelfi videó, még az is több, mint a semmi, úgyhogy a grafik Hát azt igen, meg az animációt, ezeket ezért is tanulom, hogy majd a zenémet tudja támogatni. Uh-huh.
1: Na, na de válasszuk külön, hogyha készül egy köles Eliza dal, és ahhoz mondjuk akkor az egyszerűség kedvért egy videoklip nevezzük ennek, az egy dolog, de nem feltétlenül mondod azt, hogy amikor viszont koncertezel, akkor több villogó lámpa kell, meg több fal kell mögéd, akkor reméljük azért elég marad a személyiség, meg a muzsikus, nem?
0: Na ez az. Ebben bízom nagyon, és szerintem igen, is tudod, hogy mitől függ majd az embernek a, no. a személyiségétől, és hogy mennyire, mennyire interaktálsz úgymond a közönséggel, és itt nem arról van szó, hogy te rángasd meg a közönséget, vagy, vagy tegyél fel kérdéseket, egyszerűen érzik és látják rajtad az, hogy te most közel vagy hozzájuk, vagy távol vagy tőlük, és ha te távol vagy tőlük, akkor igenis kell a villódzó led, a fény, a tűzbomba, a a játék, a füstgép, viszont hogyha te közel vagy hozzájuk, akkor, akkor adott esetben elég. Elég vagy te, elég a személyiséged és egy, egy szép fény, mondjuk, és ennyi. És ezt érzik, mind a kettőnek megvan a maga helye, mert valószínűleg a nagy fesztiválokon nem tudsz annyira közel lenni az emberekhez, de nézd meg mondjuk egy csiránt, Kiáll az akármilyen fesztiválra, egy szál gitárral és önmaga is közel van. A közönséghez. És, uh-huh. és ott vannak, én nem is tudom, hány, hány száz, vagy hány száz ezer ember, ugye ha volt már egy koncerten, és jó, és élvezik, mert ott van a személyisége. Ez szerintem előadó függő, hogy mit választ, vagy mit tud, mit tud, mennyire tud levetkőzni, vagy milyen a zenéje? Hogyha olyan a zenéje, hogy, hogy fények kellenek, és, és elektronikus zene áradat, ez is egy irány, és aki ki ezt szeretné élvezni, akkor ennek ez a jó, viszont én inkább egy olyan embernek gondolom magam, aki, aki igenis odaadja magát a színpadon, mert, mert, mert ez, én azt gondolom, hogy ez tölti az embereket, hogy amit én kapok a zenén keresztül, azt én százszerzelékben odaadjam másoknak, és ezáltal mindannyiunk töltődik.
1: És mindenki több legyen, szinergikusan én. legyünk többek. Egyébként a legjobb példa, köszönöm, hogy Egy Siránt felhoztad valóban, Érdemes talán a hallgatóinknak is rákeresni arra a YouTube videóra, ahol egy Stevie Wonder előtt tisztelgő műsorban egyszár gitállal gitárral áll ki, és mindenkit elvarázsol. Sajnos ő nem lesz a podcast sorozatom vendége, itt még, itt még nem tart a modulátorok, de egy tüneményes, fiatal, korszakváltó muzikust hallhattatok kedves hallgatók az elmúlt percekben, Köles Elizát, akinek jó egészséget kívánok az anyasághoz, és persze a picinek is minden jót, Nagyon sok, köszönjük. sok mindent neki. Kedés a párodnak, és nagyon szépen köszönöm, hogy eljöttél. A kedves hallgatóknak azt javaslom, hogy hallgassák meg a többi epizódot. Ha nem iratkoztak fel, akkor iratkozzanak fel, mert bár ez egy véges számú sorozat. Összesen 20 epizód készül belőle, de én remélem, hogy mindegyik ugyanolyan érdekes lesz, és olyan nevekről derülnek ki olyan dolgok, mint ma Köles Elizáról, ami kiderült, hogy az ő almája, az pont lepottyant a falá. Fa köszönöm még egyszer, hogy itt voltál velünk, és szia!
0: Én is köszönöm minden jót, sziasztok.
1: modulátorok.